0: الوجه الاول يبدأ حالا هذا هو الشريط الرابع عشر من القسم الثاني من شرح الكافية لرضي الدين الاسترابادي نواصل القراءة تحت عنوان الاشتقاق من الفاضي العدد ان قصدت الى الواحد باعتبار حاله فان لم تضف قلت الاول والثاني والثالث الى العاشر وإنما أبدلت الواحد بالأول لأن الواحد كما ذكرنا يطلق على كل واحد من مفردات المعدودات إذا لم يقصد الترتيب فقلت الأول لتبين قصد الترتيب وهذا المبني على وزن الفاعل وإن لم يكن اسم مفعول حقيقة كما مر لكن فيه معنى الوصف بخلاف نحو الحائط وهذا يجوز أن تجاوز به العشرة اتفاقا فتقول الحادي عشر فتقلب الواحد إلى الحادي بجعل الفاء مكان اللام والعين مكان الفاء وتقول الثاني عشر فتسكن يا أي الحادي والثاني مع أنهما مركبان كما مر في معدي كرب وأما العشرون والثلاثون إلى التسعين والمئة والألف فلفظ المفرد من المتعدد ولفظ العدد فيهما واحد كما مر في باب المركب وكان القياس أن يقال العاشرون والثالثون وتقول في المعطوف الثالث والعشرون والمئة والرابع والألف وإن أردت إضافة هذا النوع إلى ما هو جزء منه ولا يجوز ذلك إلا فيما دون العشرين فلك أن تضيفه إما إلى أصله وهو الأغلب أو إلى ما فوقه فلفظ الأول لا يضاف إلا إلى ما فوقه نحو أول العشرة وأول الخمسة ولا يضاف إلى الأحد فلا يقال أول الأحد ولا أول الواحد لأن معنى اسم المضاف بهذا المعنى بعض المضاف إليه وذلك البعض هو الواحد فمعنى ثالث ثلاثة أحد ثلاثة وليس للواحد بعض حتى يضاف ذلك البعض إليه وأما غير لفظ الأول فيجوز فيه الوجهان نحو ثاني اثنين وقولك عطارد ثاني السبعة السيارة ولا يجوز عند الجمهور أن ينصب أصله إذ ليس باسم فاعل حقيقة ونقل الأخفش عن ثعلب جواز ذلك قال الأخفش قلت له فإذا أجزت ذلك فقد أجريته مجرى الفعل فهل يجوز أن تقول ثلاثة ثلاثة قال نعم على معنى أتممت ثلاثة وجعلت الثلاثة بضم نفسي إلى اثنين فإذا جاوزت العشرة وأردت الإضافة قلت على ما أجلس بويه وحكاه عن العرب حادي عشر أحد عشر وثالث عشر ثلاثة عشر فيكون حادي عشر بمنزلة ثالث وأحد عشر بمنزلة ثلاثة فالمركب الأول بجزئيه مضاف إلى المركب الثاني بجزئيه وكلا جزئي المركب مبنيان. وقد انكر ثعلب هذا الوجه وحكاه عن الكوفيين، وقال انهم لا يجوزون الا ثالث ثلاثة عشر وحجتهم انه لا يمكن بناء الفاعل من جزئي المركب فتبنيه من الجزء الاول وهو النيف. وقول سيبويه اولى، لا لانه ليس اسم فاعل على الحقيقه، وحكايته عن العرب لا تنكر مع ثقته وعدالته ولا ريب أن حذف ثاني جزئي المركب المضاف أكثر استعمالا لخفته والاستثقال تكرار لفظ عشر في المضاف والمضاف إليه فإذا حذفته أعربت أول الجزئين بوجوه الإعراب لأوائل التركيب الموجب لبنائه وامتناع تركيبه مع جزئي المركب الأخير ويجوز حذف أول جزئي المضاف إليه أيضا فتقول في ثالث ثلاثة عشر ثالث عشر فالذي ذكره سبويه بعد الحذف فتحهما جميعا أما الثاني فلتضمن الواو وأما الأول فلقيام ثاني جزئي المضاف إليه مقام ثاني جزئي المضاف وذكر الكوفيون جواز إعراب الأول وأما الثاني فلا كلام في بنائه لتضمنه الحرف ووجه إعراب الأول عدم قيام ثاني جزئي المضاف إليه مقام ثاني جزئي المضاف قال السرافي هذا قول قريب لم ينكره أصحابنا وروى الكسائي الوجهين عن العرب قال المصنف في الوجه الأول أعني بناء الجزئين الظاهر أن هذا اللفظ لفظ الاسمين الأولين بلا إضافة إلى المركب الثاني لعدم الالتباس واعلم أن لقولك ثالث ثلاثة عشر بإعراب ثالث معنيين أحدهما الجزء الثالث من المعدود الذي هو ثلاثة عشر وعلى هذا المعنى يجوز أن يقال ثالث اثنى عشر وثالث اربعة عشر لأن ثالث من ثلاثة لا من ثلاثة عشر وثانيهما أنه الجزء الواحد من ثلاثة عشر وعلى هذا لا يجوز ثالث اثنى عشر ويجوز ثالث أربعة عشر لأن أصله ثالث عشر ثلاثة عشر وثالث عشر أربعة عشر وعلم أن حكم فاعل المذكور سواء كان بمعنى المصير أو الواحد أو غيرهما حكم سائر أسماء الفاعلين في التذكير والتأنيث فتقول في المؤنث الثانية والثالثة والرابعة إلى العاشرة وكذا في جميع المراتب من المركب والمعطوف نحو الثالثة عشرة والثالثة والعشرون تؤنث الاسمين في المركب للمؤنث كما تذكرهما للمذكر نحو الثالث عشر وإنما ذكروا الاسمين لأنه اسم لواحد مذكر فلا معنى للتانيث فيه بخلاف ثلاثة عشر رجلا فإنه للجماعة وتقول في المعطوف الثالث والعشرون والثالثة والعشرون قوله ومن ثم قيل في الأول ثالث اثنين وفي الثاني ثالث ثلاثة أي أيوة من أجل اختلاف الاعتبارين اعتبار تصيره واعتبار حاله اختلفت إضافتاهما فإضافة المصير إلى ما دونه وإضافة ما هو بمعنى الواحد فقط إلى مثله أو إلى ما فوقه عنوان تعريف المذكر والمؤنث وعلامة التأنيث قوله المذكر والمؤنث المؤنث ما فيه علامة تأنيث لفظا أو تقديرا والمذكر بخلافه وعلامة التأنيث التاء والألف مقصورة وممدودة كل ما فيه علامة التأنيث ظاهرة أو مقدرة سواء كان التأنيث حقيقيا أو لا يسمى مؤنثاً فالحقيقي الظاهر العلامة نحو ضاربة ونفساء وحبلى وغير الحقيقي غرفة وصحراء وبشرى والحقيقي المقدر العلامة زينب وسعاد وغير الحقيقي نار ودار ولا يقدر من جملة العلامات إلا التاء لأن وضعها على العروض والانفكاك فيجوز أن تحذف لفظا وتقدر بخلاف الألف ودليل كون التاء مقدرة دون الألف رجوعها في التصغير في نحو هنيدة وقديرة، وأما الزائدة على الثلاثي فحكموا فيه أيضا بتقدير التاء قياسا على الثلاثي، إذ هو الأصل، وقد ترجع التاء فيه أيضا شاذا نحو قديديمة، ورؤية، ووريه، قوله وعلامة التأنيث التاء والألف مقصورة وممدودة، تاء التأنيث في الاسم أصل، وما في الفعل فرعه. لأنها تلحق الفعل لتأنيف الاسم أي فاعله وأصل العلامة أن تلحق كلمة هي علامة لها فلهذا كانت التاء الاسمية أكثر تصرفا بتحملها للحركات وبانقلابها في الوقف هاء وقال الكوفيون الهاء أصل التاء لما رأوا مشابهة الهاء للألف وليس بشيء لأن التاء في الوصل والهاء في الوقف والأصل هو الوصل للوقف وقال جار الله الياء أيضا علامة التأنيث في نحو ذي والأولى أن يقال هذه الصيغة بكمالها للمؤنث كناء وليس في اسم الإشارة ما هو على حرف واحد وأما الياء في تفعيلنا فالأولى أن يقال إنه اسم لا حرف تأنيث كما مر في باب الضمائر وتاء التأنيث قد تدخل على الحرف كربة إذا كان المجرور بها مؤنثا كقوله فقلت لها أصبت حصاة قلبي وربة رمية من غير رامي وقد جاء يا صاحب ربة إنسان حسن يسأل عنك اليوم أو يسأل عن ويجوز أن يراد بالإنسان المؤنث وتلحق ثم أيضا إذا عطفت بها قصة على قصة لا مفردا على مفرد ويقال لا تا لمشابهته ليس كما مر في بابه ويقال لعلة في لعل وأما تاء بنت وأخت وهنت وكلتا وثنتان ومنتان فليست لمحض التأنيث بل هي بدل من اللام في حال التأنيث ولذا سكن ما قبلها وفي منتان كأنه بدل من اللام لكون واحده وهو منة كشفه والألف الممدودة عند سيبويه في الأصل مقصورة زيدت قبلها ألف لزيادة المد وذلك لأن الألف للزومه وصار كلام الفعل فجاز زيادة ألف قبله كما في كتاب وحمار فاجتمع ألفان فلو حذفت إحداهما لصار الاسم مقصورة كما كان وضاع العمل فقلبت ثانيتهما إلى حرف يقبل الحركة دون الأولى لتبقى على مدها وإنما قلبت همزة لا واوا ولا ياء مع أن مناسبة حروف العلة بعضها لبعض أكثر إذ لو قلبت إلى إحداهما لحتيج إلى قلبها همزة كما في كساء ورداء لكون ما قبلها ألفا كما فيهما فإن زالت الألف وانقلبت ياء قلبت ألف التأنيف ياء أيضا كما في قوله لقد أغدوا على أشقر يغتال الصحارية ويعلم تأنيف ما لم تظهر علامته بالضمير الراجع إليه كقوله تعالى والشمس وضحاها وبالإشارة إليه باسمها نحو تلك الدار ولحاق علامة التأنيث بالفعل أو شبهه المسند إليه أو إلى ضميره نحو طلعة الشمس والتفت الساق بالساق وبكأس من معين بيضاء لذة، وإنها لظى نزاعة، ولسليمان الريح عاصفة، ولسليمان الريح عاصفة، وبمصغره إن كان المكبر ثلاثيا نحو قديرة، وبتجرد عدده من الثلاث إلى العشرة من التاء نحو ثلاث أذرع وعشر أرجل، وبجمعه على مثال خاص بالمؤنث كفواعل في الصفات، كطوالق وحوائض أو على مثال غالب فيه وذلك إنما يكون فيما هو على وزن عناق وذراع وكراع ويمين فجمعها على أفعل في المؤنث وقد جاء المذكر قليلا على أفعل نحو مكان وأمكن وجنين وأجن وطحال وأطحل. عنوان المعاني التي تجيء لها التاء. وتجيء التاء لأربعة عشر معنى أحدها الفرق بين المذكر إما في الصفات كضاربة ومنصورة وحسنة وبصرية وهو القياس في هذه الأنواع الأربعة أي في اسم الفاعل واسم المفعول والصفة المشبهة غير أفعل التفضيل وأفعل الصفة وفي المنسوب بالياء وأما نحو ربعة ويفعة في المذكر والمؤنث فلكونهما في الأصل صفة النفس أي نفس ربعة ويفعة وإما في الاسم الجامد وهي أسماء مسموعة قليلة نحو امرأة ورجلة وإنسانة وغلامة الثاني لفصل الآحاد المخلوقة وآحاد المصدر من أجناسها كنخل ونخلة وتمر وتمره وبط وبطة ونمل ونملة ففي قوله تعالى قالت نملة يجوز أن يكون النملة مذكرا والتاء للوحدة فتكون تاء قالت لتاء الوحدة في نملة لا لكونها مؤنثا حقيقيا كما يجي والمصادر نحو ضرب وضربة وإخراج وإخراجه واستخراج واستخراجه وهو قياس في كل واحد من الجنسين المذكورين أعني الآحاد المخلوقة والمصادر والمراد بالجنسها هنا ما يقع على القليل والكثير بلفظ واحد وقد جاءت قليلا للفرق بين الآحاد المصنوعة وأجناسها وهي أسماء محفوظة كسفين وسفينة ولبن ولبنة وربما لحقت الجنس وفارقت الواحد وهو قليل نحو كمأة وفقعة للجنس وكم وفقع للواحد وقال بعضهم إن التاء فيهما للوحدة والمجرد منها للجنس والأكثرون على الأول والجنس المميز واحده بالتاء يذكره الحجازيون ويؤنثه غيرهم وقد جاء في القرآن كلاهما قال الله تعالى نخل خاوية ونخل منقعر وقد تجيء ياء النسبة للوحدة أيضا كتاء نحو أعرابي وأعراب وفارسي وفارس وعربي وعرب ورومي وروم وأكثر ما تجيء التاء للمعنيين المذكورين وهي فيهما عارضة غير لازمة، وإذا قلبت اللام همزة في نحو غزاء وسقاء وارتماء واستقاء، وياء في نحو مغازية بخلاف نحو شقاوة وخزاية وسقاية وعلاوة وهراوة وقمحدوة، فإن التاء في هذه الأسماء للتأنيث اللفظي وهي باعتباره لازمة نحو غرفة وظلمة وطلحة كما يجي وإن جاءت في بعضها غير لازمة كشقاوة وشقاء إلا أن وضعها في المؤنث اللفظي على اللزوم وأما جواز قلب اللام وتركه في عباية وعباءة وعضاية وعضاءة وصلاية وصلاءة فلما يجيء في التصريف إن شاء الله تعالى الثالث أن تجيء التاء للدلالة على الجمع وذلك في الصفات التي لا تستعمل موصوفاتها وهي على فاعل أو فعول أو صفة منسوبة بالياء أو كائنة على فعال كقولهم خرجت خارجة على الأمير وسابلة وواردة وشاردة وقولهم ركوب وركوبة وحلوب وحلوبة وقتوب وقتوبة وقولهم البصرية والكوفية والكوفية والمروانية والزبيرية والجمالة والبغالة والحمارة والتاء في هذه كلها في الحقيقة للتأنيث كما في ضاربة وليس كما في كم وكمأة وذلك لأن ذت التاء في مثله صفة للجماعة تقديرا كأنه قيل جماعة جمالة فحذف الموصوف لزوما للعلم به وقد جاء حلوبة للواحد وحلوب للجنس كتمرة وتمر فالتاو إذا للوحدة لا للتأنيث وقد قيل إن الركوب والركوبة بمعنى واحد وكذا الحلوب والحلوبة فالتاو إذا للنقل إلى الاسمية كما في الذبيحة والأكولة على ما يجي الرابع أن تدخل لتوكيد الصفة التي على فعال أو فاعل أو مفعال أو فعول كرواية وراوية ونسابة ومطرابة وفروقه فهذه تفيد مبالغه في الوصف كما يفيدها ما هو كياء النسب في نحو احمري ودواري وكان التاء في هذا القسم للتانيث والموصوف المحذوف جماعه اجراء للشيء الواحد مجرى جماعه من جنسه كما تقول انت الرجل كل الرجل والتاء في مثل هذه المثل على الانفصال وقد تدخل كثيرا على فعل مفتوح العين بمعنى الفاعل وعلى فعل ساكنها بمعنى المفعول نحو سببه وسبه ولعنه ولعنه وهي في الوزنين لازمة الخامس أن تدخل على الجمع الأقصى كجواربه وموازجه وكيالجه دلالة على أن واحدها معرب ويقال الهاء أمارة العجمة وذلك أن الأعجمية نقل إلى العربية كما أن التأنيث نقل إلى التذكير وليست التاء في هذا القسم على اللزوم بل يجوز الجوارب والموازج السادس أن تدخل أيضا على الجمع الأقصى دلالة على أن واحده منسوب كالأشاعثة والمشاهدة في جمع أشعثي ومشهدي وذلك أنهم لما أرادوا أن يجمعوا المنسوبة جمع التكسير وجب حذف ياء النسب لأن ياء النسب والجمع لا يجتمعان فلا يقال في النسبة إلى رجال رجالي بل رجلي كما يأتي في باب النسبة إي شاء الله تعالى فخذفت ياء النسبة في الجمع بالتاء فصارت التاء كالبدل من الياء كما أبدلت من الياء في فرازنه وجحاجحه كما يجي وإنما أبدلت منها لتشابه الياء والتاء في كونهما للوحدة كتمرة ورومي والمنوالغة في علامة ودواري ولكونهما زائدتين لا لمعنى في بعض المواضع كظلمة وكرسي وقد تحذف ياء النسب إذا جمع الاسم جمع السلامة بالواو والنون لكن لا وجوبة كما في جمع التكسير وإنما يكون هذا في اسم تكسيره لو جمع الجمع الأقصى كالأشعرون والأعجمون في جمع أشعري وأعجمي وكذا المقتوون والمقاتوة في جمع مقتو. قال تهددنا وأوعدنا رويدا متى كنا لأمك مقتوينا والتاء في مثل هذا المكسر لازمة لكونها بدلا من الياء ولو كان جمع المعرب أو جمع المنسوب غير الجمع الأقصى لم تأت فيه بالتاء فلا تقول في جمع فارسي فرسه بل فرس ولا جمع لجام لجمة بل لجم وكأن اختصاص الأقصى بذلك ليرجع الاسم بسبب التاء إلى أصله من الانصراف وقد يجيء له مزيد شرح في المنسوب إن شاء الله تعالى السابع أن تدخل على الجمع الأقصى أيضا عوضا عن ياء المدة قبل الآخر كجحاجحة في جحجاح وأما في فرازنة وزنادقه فيجوز أن تكون عوضا من الياء وأن تكون علامة لتعريب الواحد والتاء والياء في نحو جحاجحة لا تسقطان معا ولا تثبتان معا فالتاء لازمة الثامن أن تدخل لتأكيد تأنيث الجمع وذلك إما واجب الدخول وهو في بنائين أفعلة كأغربة وفعلة كفلحة أو جائزه وهو في ثلاثة أبنية فعاله كجماله وقد تلزم في هذا البناء كما في حجاره وذكاره وفعوله كصقوره وبعوله وخيوطه وقد تلزم كعمومه وخؤوله والجمع الاقصى كصياقله وملائكه ولا تلزم التاسع دخولها لتاكيد معنى التانيث كما في ناقه ونعجه وارويه وهذه التاء لازمه قيل وقد جاءت لتاكيد التانيث في الصفه كعجوز وعجوزه فان عجوزا موضوع للمؤنث والتاء فيه غير لازمه والعاشر دخولها لا لمعنى من المعاني بل هي تانيث لفظي كما في غرفه وظلمه وعمامه وملحفه وهي لازمه الحادي عشر دخولها عوضا من فاء الفعل كما في عده وزنه او علامه كما في كرة وظبة وهي لازمة الثاني عشر دخولها عوضا عن ياء الإضافة وهو في يا أبتي ويا أمة فقط الثالث عشر دخولها أمارة للنقل من الوصفية إلى الاسمية وعلامة لكون الوصف غالبا غير محتاج إلى موصوف كالنطيحة والذبيحة وهذه التاء أكثرها غير لازم والأولى أن التاء في حلوبة وركوبة ورحولة وكل فعولة بمعنى مفعول هكذا لأنها لا يذكر معها الموصوف البتة كما قد يذكر مع فعول بمعنى فاعلة نحو امرأة شكور وصبور وكل ما لحقته التاء في هذا القسم يستوي فيه المذكر والمؤنث قال أبو عمرو قد تكون التاء عوضا من ألف التأنيث كما في حبيرة تصغير حبارا وعند غيره لا تبدل منها التاء بل يقال حبير كما يجيء في التصغير قال الزمخشري يجمع هذه الوجوه أنها للتأنيث وشبه التأنيث والأصل في الصفات كما ذكرنا أن يفرق بين مذكرها ومؤنثها بالتاء ويغلب في الصفات المختصة بالإناث الكائنة على وزن فاعل ومفعل أن لا تلحقها التاء إن لم يقصد فيها معنى الحدوث كحائض وطالق ومرضع ومطفل فإن قصد فيها معنى الحدوث فالتاء لازمة نحو حاضة فهي حائضة وطلقت فهي طالقة وقد تلحقها التاء وإن لم يقصد الحدوث كمرضعة وحاملة وربما جاءت مجردة عن التاء صفة مشتركة بين المذكر والمؤنث إذا لم يقصد الحدوث نحو جمل ضامر وناقة ضامر ورجل أو امرأة عانس وفي تجريد هذه الصفات عن التاء مع عدم قصد الحدوث ثلاثة أقوال أحدها قول الكوفية وهو أن التاء إنما يؤتى بها للفرق بين المذكر والمؤنث وإنما يحتاج إلى الفرق عند حصول الاشتراك وهذه العلة غير مطلدة في نحو ضامر وعانس وتقتضي تجرد الصفات المختصة بالمؤنث مع قصد الحدوث أيضا بل تقتضي تجرد الفعل أيضا إذا لم يشترك كما في نحو حاضت وطلقت لأن أصل العلة للطراد وتقتضي أن لا يقال إلا امرأة مرضع وقد ثبت أنه يقال مرضعة أيضا بلا قصد الحدوث وقال سيبويه هو مؤول بنحو إنسان حائض أو شيء حائب، كما أن ربعة مؤول بنفس ربعة واتفاقهم على أنه يلحقه التاء مع قصد الحدوث دليل على أن العلة شيء آخر غير هذا التأويل وقال الخليل إنما جريت عن التاء لتأديتها معنى النسب قال المصنف في شرح كلامه ما معناه إن أصل التاء في الأسماء أن تكون في الصفات فرقا بين مذكرها ومؤنثها وإنما تدخل على الصفات إذا دخلت في أفعالها فالصفات في لحاق التاء بها فرع الأفعال تلحقها إذا لحقت الأفعال نحو قامت فهي قائمة وضربت فهي ضاربة فإذا قصدوا فيها الحدوث كالفعل قالوا حاضت فهي حائضة لأن الصفة حينئذ كالفعل في معنى الحدوث وإذا قصد الإطلاق للحدوث فليست بمعنى الفعل بل هي بمعنى النسب وإن كانت على صورة اسم الفاعل كلاب وتامر فكما أن معناهما ذو لبن وذو تمر مطلقا لا بمعنى الحدوث أي لبني وتمري كذلك معنى طالق وحائضة ذات طلاق وذات حيض كأنه قيل طلاقية وحيضية قلت غاية مرمى كلامهم أن اسم الفاعل لما لم يقصد به الحدوث لم يكن في المعنى كالفعل الذي مبناه على الحدوث في أحد الأزمنة فلم يؤنثوه تانيث الفعل لعدم مشابهته له معنا وإن شابهه لفظا وهذا ينتقض عليهم بالصفات المشبهة فإنها للإطلاق للحدوث ولا تشابه الفعل لفظا أيضا فكانت أجدر بالتجريد عن التاء ولا تجرد أيضا فإن رسم المنسوب بالياء الذي مثل حائض وطالق به محمول عندهم عليه يؤنث مع أنه للإطلاق دون الحدوث وليس له فعل إلا من حيث المعنى والتأويل فإن معنى بصري منسوب إلى البصرة ومن أين لهم المنسوب الذي على وزن فاعل وليس باسم فاعل كلابن وتامر ونبال وقواس إذا قصد به المؤنث لا يدخله التاء بل يقال امرأة ناشبة ونبالة وكيف صار حكم نابل الذي هو من جملة الأسماء المنسوبة بخلاف حكم ما فيه ياء النسب ظاهرة في الامتناع من تاء التأنيث وقوله تعالى عيشة راضية بمعنى النسب عند الخليل مع دخول التاء وجعلها للمبالغة كما في علامة خلاف الظاهر وأيضا هب أن نحو حائض وطامث من أبنية النسب كما أن نحو نابل وناشب منها اتفاقا لأن معناها نبلي ونشابي ولا فعل لهما حتى يقال إنه اسم فاعل منه كيف يجوز أن يقال نحو منفطر ومرضع في قوله تعالى السماء منفطر به وقولك فلانة مرضع من باب النسب ولم يثبت كون مفعل ومنفعل من أبنية النسب المتفق عليها حتى نحملها عليهما كما حملنا حائضا على نحو نابل والأقرب في مثله أن يقال إن الأغلب في الفرق بين المذكر والمؤنث بالتاء هو الفعل بالاستقراء ثم حمل اسم الفاعل والمفعول عليه لمشابهتهما له لفظا ومعنى كما يجيء في بابيهما فألحق التاء للتأنيث كما تلحق الفعل ثم جاء مما هو على وزن الفاعل ما يقصد به مرة الحدوث كالفعل ومرة الإطلاق وقصدوا الفرق بين المعنيين فأنثوا بتاء التأنيث ما قصدوا فيه الحدوث الذي هو معنى الفعل لمشابهته له معنا بخلاف ما قصدوا فيه الإطلاق ليكون ذلك فرقا بين المعنيين وأما الصفة المشبهة والاسم المنسوب بالياء فلم يقصدوا في شيء منهما مرة الحدوث ومرة الإطلاق حتى يفرق بين المعنيين بإلحاق التاء في أحدهما دون الآخر بل كان أبدا للإطلاق